0: Estrategia Intelectual presenta el programa Reflexiones Económicas Administrativas con los maestros Jorge Jiménez Gómez y Jesús Urrutia Álvarez. Comenzamos. querido, me escuchas como siempre y como lo dijimos eh, la última, eh, digamos el último programa del año 2021, eh, nuevamente reiteramos o reitero, en este caso, con pues, mis mejores parabienes para este 2022, que todos sus propósitos, sus anhelos, sus, sus objetivos se cumplan. Y como siempre, pues ya saben que con buena actitud, con pasión, con compromiso, solidaridad, cansemos esos objetivos que se han quedado quizá en el en el papel, pero pues que hoy con renovados bríos estemos nuevamente eh, haciendo las cosas bien como siempre y que bueno pues eh, un gran abrazo también para todos y que estemos bien en este 2022, mucha salud, aunque obviamente tenemos una cuarta ola de contagios, estaremos pendientes también en esa situación, no hay que crear el pánico, sino que bueno, hay que cuidarnos, porque eso es lo único que se puede hacer ante esta situación de pandemia, y bueno, pues, eh, si hay que salir, pues hay que salir eh, con todo el protocolo de salud. Bien, tenemos también con nosotros a, a, a este al maestro, mi hermano Jorge Jiménez, ¿Cómo estás?
1: Tenado maestro, ¿Cómo están? Queridos amigos, padres alumnos, un placer estar un año más en contacto con ustedes, pues yo empezaría haciendo una reflexión. Y me da mucho que pensar cuando en Año Nuevo y en Navidad el mundo formula los mejores parabienes. Y lo entiendo, es una época de, de tratar de pasarse a lo mejor, de desear lo mejor. Lo entiendo, pero no lo comparto. Eh, y no lo comparto porque me parece que en un programa como este... No quiero jugar al Grinch, pero tenemos que privilegiar el análisis, tenemos que privilegiar la reflexión. Y yo les deseo de todo corazón un desarrollo, un crecimiento en lo personal, en la reflexión. Y los buenos deseos pues, se los dejamos a los reyes Magos, se los dejamos a Santa Claus. Ajá. Porque esos no van a venir a mí. Y perdón por ser Grinch. Pero vamos a ver los indicadores. en Estados Unidos llevan dos días, más de un millón de contagios diarios. En Francia, más de 300 mil contagios diarios. Reino Unido, 320 mil contagios. En México, 25 mil contagios. Es decir, el crecimiento en México apenas nos está llegando, pero sin duda es un crecimiento exponencial, porque dos días antes fueron 10.000 y ahora más de 20.000. Es decir, los datos se están multiplicando de una forma alarmante. El gobierno federal, y entiendo su postura, dice que no hay que preocuparse y que no hay que cerrar. Inclusive Andrés Manuel hace un llamado a la UNAM, dice, ya es todo bueno las universidades para que regresen. Yo entiendo la postura de Andrés Manuel, porque una economía tan golpeada como la que tenemos no resiste un cierre más, no lo resiste. Pero eh, Andrés Manuel ha hecho la apuesta a vacunar a los, y sobre todo a los adultos mayores de 60, ya inclusive con el refuerzo, y ya están vacunando a profesores y trabajadores del sector salud próximamente a los de 40 y 50 años. Es una medida muy buena, pero siento que no es suficiente. Entonces, lo que puedo ver es una ola de contagios. que si bien no van a ser demasiado graves, eso va a depender de eh, la fuerza, la capacidad de resistencia de cada organismo. Pero sin duda va a incrementar y va a volcar a la economía que yo no sé si me van a hospitalizar, si me van a retirar 15, 20 días o una semana, pero esto va a traer una consecuencia. Recordemos que solo un pequeño porcentaje de la población cuenta con seguridad social. El gran, el gran porcentaje de la población no contamos con ese derecho. Entonces, avisora una pandemia más contagiosa, más virulenta, tal vez no, le, no tan letal, pero eso nos va a llevar a un riesgo, un riesgo inminente. Y, y la postura oficial es no reconocerlo. Entonces yo hago un llamado, queridos amigos, queridos contadores, queridos alumnos, por favor, creo que hay pocos espacios donde se habla con claridad. La situación. Está tremenda. Se enfrentamos a un crecimiento exponencial. Por favor, si la política gubernamental es no reconocerlo, no, allá a ellos. Pero yo hago la invitación a que cada uno haga un acto de conciencia, un análisis y extreme medidas de precaución. La parte económica. El futuro tampoco es mejor, porque vamos a enfrentarnos a una inflación sostenida más del 7%. ciento. vamos a enfrentar a un déficit fiscal más de 470 mil millones de pesos. Pero esto lo dejo para la segunda parte. Hermano, ¿qué te parece esta primera reflexión?
0: Bueno, maestro, fuiste muy... Optimista en este caso, que eh, a mí me parece, no, no, no es, este, no, digo, es, es como la, la, lo que nos pasó hace dos años, que fue terrible la situación, tuvimos que confinarnos todos en nuestras casas y evidentemente fue un este, avasallaje de la pandemia tan fuerte que, que, que mat, mat, murió mucha gente por esta situación el año el año pasado ya el 2021 eh, pues sí también tuvo ciertas características un poco eh, digamos hacia eh, indicadores hacia la baja de la pandemia y que vuelve a resurgir con este nuevo este de, digamos esta nueva ola del omicron en en el mundo no eh, es claro que en los pa, en los países se ha en todos los países llegará este esta nueva ola que de hecho ya está llegando como dice un millón sí efectivamente un millón de contagios en Estados Unidos más de trescientos mil en Francia en fin en Europa eh, ya eh, detuvo algunas actividades no entre ellas las deportivas un poco también las deportivas en Estados Unidos en fin eh, pero es, es es preocupante aquí en México no ha, no se ha llegado a tal a tal número sin embargo pues sí se, yo creo que también si digamos independientemente de que reconozca o no la, la gravedad del problema eh, dicho sea de paso y esta es mi humilde opinión eh, optimista eh, esperando que no se haya eh, que no que, que la, la pandemia no no sea el, este cuarto rebote no sea eh, del todo eh, catastrófico como, como en el, el 2020 y que, bueno, pues de alguna manera los hospitales hoy todavía no están saturados. Eh, bueno, según la información, yo creo que pues es información de, 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 de buena fuente a través del gobierno. Realmente, si el que no cree en esas cifras, pues bueno habría que habría que investigar más pero bueno el INEGI la, el Banco de México el sector salud han mencionado que todavía eh, pues todavía no se extiende la pandemia sobre todo porque son casos eh, digamos en los cuales no no ha exigido la, la hospitalización en general ¿eh? no quiere decir que algunos casos sí pero que no ha exigido la, la, la hospitalización de, de gente no como en el 2020 es un problema, claro que lo es, es evidente. Eh, nos han dicho ya, y si no las autoridades, nosotros hemos hemos eh, aprendido a convivir con esta este, esta pandemia, no sé cuánto vaya a durar, ¿verdad? Yo, yo lo veo con esta 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 brújula, este, más bien este espejo optimista. Eh, tenemos que, creo que ya entendimos que tenemos que guardar ciertos protocolos de salud eh, eh, y que bueno, pues si, si hacemos esto, más las vacunas, que como dices tú, es una es una alternativa, por así decirlo, aunque podemos contagiarnos los que ya nos nos nos, este, nos aplicaron la tercera vacuna, entonces, pero, pero bueno, eh, no hay que crear, yo decía hace un ratito, no hay que crear el pánico, efectivamente, no hay que crear el miedo, el temor, eh, porque bueno, en ese sentido la gente que nos escucha podría hacer el efecto multiplicador a otras gentes, ¿no? Me parece que la cuestión este, sí es es, es preocupante y, y se tiene que ocupar precisamente la, la, el sector salud para, para que esto no repunte, ¿no? Obviamente es una pandemia que en cualquier, cualquier momento pueden subir las cifras, pues pueden provocar problemas no solamente de salud, sino que también en la, en la actividad económica, ¿no? Creo que la gente ya no va a regresar a sus casas como en el 2020. Pienso que, que entonces por, por, tendrá que ser nuevamente este, la, la gente que utilice sus, sus mecanismos de seguridad como, como la, una careta, como un, este, un, un cubrebocas, en fin, ¿no? Lavarse las manos constantemente, etcétera. Creo que con esto y y si ya el gobierno está dando posibilidad de que te vacunes tres veces, pues bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Me parece que el millón de de, de contagiados en Estados Unidos, porque no se quieren vacunar, ¿no? Por ejemplo, a, hablamos, a, un ejemplo muy claro, ¿no? Eh, Djokovic, seguramente muchos lo conocen, pero lo, lo comento, es un, el número uno en ten, del tenis en, 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 el, en el mundo, es el número uno en el mundo en este deporte y fue expulsado de Australia porque no se quiso vacunar entonces dices, bueno no creo que le traiga ninguna, ningún problema a un deportista de 100% eh, que, que, que no se vacune pues este este es el problema el, y ahora resulta que el problema es Australia y no el problema es Djokovic o sea, eso es el también lo que yo quisiera comentar porque, bueno, esta es una figura pública todavía hay gente en México, en todo el mundo que no se quiere vacunar, ¿no? y, de, y, y vienen los los juegos de finales de, los, de, la, de la del fútbol americano, inicia el fútbol en México, inicia el fútbol sigue en Europa y, y, y bueno ya hay también hay ciertos obstáculos para que eh, ciertas este se han sean este dado a otras, a otras fechas los los deportes, en fin ¿no? Entonces pues yo creo que, que, que también la gente, eh, al no, las personas, la población, al no, todavía no entender que, que puede ser una posibilidad de menos contagio, las vacunas no se quieran vacunar, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los elementos claves también para, para pues, ahuyentar, eh, dicho propiamente, ahuyentar la, eh, el virus, ¿no? Y obviamente el confinamiento, el el salir poco, en fin, el estar confinado en casa, eh, no creo que, eh, digamos, sea sea este eh, con posibilidad de contagio. Sin embargo, pues la gente también tiene que trabajar. Yo creo que es este es, no sé, mi hermano, economía contra salud. Me parece que o salud contra economía. Me parece que por ahí va todo el, el, todo, el todo lo que hemos estado haciendo la gente creo que ya no va a regresar a sus casas, ya se acostumbra otra vez al, al, a la misma dinámica del trabajo, de la actividad económica, ¿no? Entonces yo siento que es muy complicado. Entonces, por un lado hablamos de economía, por otro lado hablamos de salud, y, y bueno, pues es, ahí está el, el, el problema, ¿no? Que, que también este, tenemos que tomarlo en consideración, ¿no? Más adelante ver, veríamos algunas cifras también económicas, que me parece que son interesantes, y, y bueno, pues eh, ese es mi comentario, maestro. ¿Cómo ves? Perfecto. Creo que
1: lo sintetizaste muy bien. ¿no? Este, eh, estamos acostumbrados los economistas a enfrentarnos a la vivas. Creo que lo comentaste muy bien. Salud o economía. Bueno, creo que eso es el gran reto. Pero desde mi particular punto de vista, yo creo que no es necesariamente una situación de escoger... Entre las dos entiendo perfectamente que ya no podemos cerrar, eso lo entiendo, pero no me gusta el discurso triunfalista de Andrés Manuel, diciendo que a los que quedó atrás, que está eh, vacunado un alto porcentaje de la población, cosa que es cierto. Pero yo invitaría a hablar con claridad, al menos es mi estilo. Yo no, llamaría, aprovechando las maneras, que en, en todos los medios daría una invitación clara: decir las cosas como son. Estamos cerca de todos muertos, de llegar a los 300.000 muertos. Eso es un hecho incontrovertible. ¿Cuántos contagios y cuántos más se van a contagiar? Entonces, hablar con claridad a la población bajar las cartas y decir la situación está muy complicada, está muy difícil, tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que redoblar cuidados, la decisión es cada quien, pero no un discurso en donde se una buena cara, recordemos que lamentablemente nuestra población en su mayoría es una población por un bajo nivel educativo, con muy bajo nivel de análisis, que tiende a irse muy fácilmente con el discurso, con las posturas, con las imágenes. Entonces, yo creo que sería una actitud responsable el hablar con claridad y bajar las caras. Pero con esto se dejaría este tema porque ahora sí hay mucho que analizar. Empezaría a checar la noticia de la semana. La noticia de la semana, sin duda, es que la Fiscalía General de la República está pidiendo para Emilio Lozoya una, una condena de 39 años, si no me falla no, mi amor. la memoria. Y dice, además
0: claro. de eso,
1: está pidiendo 21 años para su mamá por asociación eh, delictiva por hombres lavado de dinero. Eso. Bueno, y, y no es que, que eh, disfrute desgracia de un ciudadano. Si esto se lleva a cabo y se da esa sentencia que primero habría que ver si se logra esa sentencia. Porque recordemos que el encargado pues es Herzmanero y que él también está en bajo la lupa nada más que él tendría que revisarse ahí mismo ¿no? es decir, él es y parte entonces a mí me, me agrada porque se puede sentar un precedente un precedente muy importante de que estamos en una etapa de llamar a cuentas claras la justicia en México en duda va un paso de tortura pero, pero que avance, y no importa que sea paso de tortura, eh, se logren algunos avances. Recordemos, no, no es fácil, en la revolución francesa hubo retrocesos, y en términos revolucionarios, si me permiten amigos, sabemos lo que es la contrarrevolución, esto lo experimentó Lenin, lo experimentó Che Guevara, lo han experimentado todos los movimientos, en México sin ser una revolución y nos enfrentamos a esos procesos. Entonces, no se puede abrir la batalla en todos los frentes. Pero me conformo, me conformo con que se den pasos firmes en torno al caso de Emilio Lozoya, porque sin duda es un eslabón muy importante de la cadena de corrupción. No es el principal, pero sí es un labor. Digo esto porque finalmente eh, la cabeza de esa cadena sería Garay y la principal sería Peña Nieto. Pero ellos no han sido llamados ni siquiera a investigación. Entonces, no, no veo con buenos ojos este primer acercamiento. Sí, maestro, como lo veas, escucho un comentario y estoy, eh, perdón, pero hay un, hay un retén, me voy a, a desconectar unos diez minutos y regreso después, porque ando manejando y no quiero hablar con el Adelante, Maestro, me comunico después.
0: Sí, sí, cómo no, eh, está bien. Adelante, bueno, maestro. miren, yo, bueno, mi comentario es es el eh, es el siguiente. Yo creo que eh, eh, todo todo ha sido un proceso. ¿Qué es un proceso? Bueno, un proceso es un conjunto de etapas, fases, para poder alcanzar ciertos objetivos. Entonces, me parece que desde que Lozoya llegó a México, se dio, se dio esta posibilidad y una gran crítica, se dio la posibilidad de que no, no entrara ni siquiera a la cárcel, sino que directamente se fue a una casa. Y, y ahí, desde ahí, pues empezó a dar información y, 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 bueno, mucha información. El siguiente paso fue precisamente que eh, eh, el podría, en todo caso, manejar su vida, pensó, manejar su vida de manera muy, este, li, como muy liberada, ¿no? Y eso, pues yo me imagino, los abogados han de saber más de eso, pues no se puede, no se puede ir a un restaurante y ir a cenar con su familia, en fin,
1: no, no se
0: puede hacer eso, ¿no? Sino que, de alguna manera, pues eh, también es cierto que, que al, al encontrarlo cenando con, en un restaurante, pues no, no, no. Eh, efectivamente pues ahí fue su, su, el, el, su gran problema, porque a los días siguientes él entró a la cárcel y ya no volvió a salir, ¿no? Otra parte, otro proceso. Quizá no estaba programado para la fiscalía, pero pues al final de cuentas esto iba a provocar, de hecho provocó en, en un momento dado provocó cierto desaliento de la gente, eh, sobre todo porque, este, digamos, por esta cierta libertad que tenía Lozoya en, en la casa donde estaba recluido. Entonces, eh, claro que pues, tuvo que entrar al, al, a la cárcel y, y, y entonces se pasó a otro proceso. ¿sí? Otra etapa, vamos a decir, otra fase. En este caso ya desde, la, desde una, una cárcel pues él tanto que aportar más información sobre el caso Odebrecht y otros este, o la fábrica esta de, de fertilizantes que era una fábrica obsoleta y que se compró cinco veces más de su valor en libros no entonces son son este esta esta cuestión fue muy muy también empezó a dar mucha información sobre esto y pues eh, hoy, eh, bueno, no hoy, en estos días, el juez, un juez le, le, le promueve 30, 39 años de cárcel a él y 21 años de cárcel a su mamá por ser cómplice, ¿no? En esta cuestión de la delincuencia organizada, ¿no? O, o asociación delictuosa, como le llaman los abogados. Entonces, este, este eh, me parece que son procesos. Pero como lo comentaste, mi querido hermano, es cierto que también tenemos que eh, eh, ver ya con mucho más claridad otros otros, otros otros personajes de mucho más alto nivel, como podrían ser los expresidentes, yo pensaría, este, que, que estén también involucrados en esta situación. Yo yo no, no no sabía muy bien, bien a bien, diría yo, cuántos han, han caído... En términos coloquiales, estos han caído a la cárcel por esta cuestión de, de, de la información que ha dado eh, Emilio Lozoya al el, el gobierno, a la fiscalía. Y han caído muchos, han caído muchas, mucha gente que está relacionada con estos grandes fraudes, ¿no? Sin embargo, no, las cabezas, digámoslo así, no no han sido, por lo menos, dadas a declarar, ¿no? Entonces, estamos en una etapa donde parece que tenemos que tenemos que digamos eh, ya pasar a otra a otra otra fase donde bueno se tendrá que llamar a gente de mayor nivel para para que ellos eh, expliquen cuál fue el origen cuáles son las las situaciones que pasaron con respecto a estos grandes fraudes que se dieron en el sexenio anterior y en el sexenio de de, de este de Felipe Calderón. No creo que ya estamos en una postura realmente eh, muy específica en otra fase y dado que ya soy este, está en la cárcel, creo, pero pues, esperamos todos que no va a salir eh, porque esto también provocaría otra vez una gran crítica a la fiscalía y al gobierno federal, en fin, toda una serie de cosas. Creo que el señor ya no podía estar fuera de la cárcel y que cumpliera su, su condena cual fuera que cumpliera su condena ¿No? Está en este caso son 39 años de prisión y creo que hasta creo que le salió muy barato ¿No? Pero bueno este es mi comentario este no sé maestro si estés ahí eh, no ya no estás bueno pues vamos a a un corte y este regresamos en unos en unos minutos eh, muchas gracias por no abandonarnos en este momento gracias muy bien, eh, queridos varios coches, pues estamos aquí eh, nuevamente con ustedes con, con todo el gusto eh, placer de, de estar otro año más con ustedes y, y, y bueno, pues esperando que la, los comentarios que aquí a, eh, hacemos Pues sean de alguna manera para tomar mejores decisiones en ese en ese sentido Para eso es esta, en, en una parte del objetivo del programa es para que ustedes tengan toda la, la, este, la información y que de alguna manera pues también tomen ustedes decisiones de la información que nosotros estamos, estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, eh, bien, pues eh, tenemos también, hay una, una cuestión que me parece interesante en esta semana, ¿sí? es el acuerdo pues, de, del gobierno federal con la iniciativa privada para apuntalar la economía. Hemos dicho que eh, la, la inversión es el pivote de la actividad económica, porque no solamente es colocar dinero en la economía y, 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 y se acabó, sino que este efecto multiplicador, así le llamamos los economistas, un efecto multiplicador de la inversión, tanto pública como privada, hacen que se reactiven las, las, este, la economía a través, ¿cómo se ve esto? Pues a través de más producción, más empleo, más ingresos. Y bueno, el Consejo Coordinador Empresarial recientemente llegó a un acuerdo con eh, el gobierno federal para poder eh, desarrollar un, un programa de, eh, digamos, de inversión, tanto pública como privada, para poder desarrollar la actividad económica, ¿no? Entonces, eso me parece que eh, independientemente de que haya diferencias entre el gobierno federal y la iniciativa privada, eh, digámoslo así, eh, no todos los empresarios eh, eh, tienen una eh, una animadversión con el gobierno federal y se han acercado, incluso, diría yo, también se han acercado en, en, en pues, pasados una semana, dos semanas, se acercaron los partidos políticos, se acercó el PAN a hablar con el presidente, en fin. Esto esto denota un poco la, la confianza que puede haber entre los empresarios para poder invertir. Yo siempre he mencionado que la inversión privada es la mejor el, me, el mejor eh, digamos medicina para activar la, la economía. ¿no? Entonces creo que hoy que hay una cierta relación entre iniciativa privada y gobierno, me parece que, eh, digamos, esto no es una, eh, digamos, eh, eh, es una, más bien, es una estrategia, seguramente el gobierno también está llevando a cabo con la iniciativa privada para poder este, tener más, para que haya crecimiento económico en el país, ¿no? Entonces yo me parece que la inversión de los empresarios es fundamental, el tenerlos, digámoslo así, con confianza en ese sentido, pues me parece que por ahí este, podría haber una eh, visos de recuperación de la economía. No quiere decir que el, el año pasado, 2021, eh, se recuperó la economía, pero no hay índices esperados, eh, bueno, más bien no, no hay los índices en que cayó la economía en el 2020, pero bueno, se recuperó aquí el, el gran problema de inflación, que va a rebasar el 7%, seguramente re rebasará el 7% del año pasado. Hoy eh, todavía no hay cifras, de alguna manera no hay cifras como pronóstico para la economía. Ha habido, pero se han salido más bien, la inflación se ha salido de, del margen de pronóstico, ¿no? En cambio, el crecimiento económico, pues no va a ser como el del año, del año pasado... Va a ser más discreto, pero seguimos con números positivos, aunque volvemos a lo mismo. Todavía no estamos en cuestión de aventar los, este, los urlas y los vivas por esta recuperación. Se está recuperando, me parece que se siente en la actividad económica, También eh, volvemos a lo mismo, la salud es, también es el, el, el problema, digamos, latente, pero bueno, pues eh, en, en, finalmente pues, este, esta, esta relación hay entre gobierno y, e iniciativa privada es, eh, me parece que es, es sana, hasta cierto punto, porque bueno, pues ellos buscarán, los empresarios buscarán sus intereses, ¿no? Y, y, y obviamente pues también el gobierno también busca los, sus intereses, ¿no? Eh, eh, digamos, aquí como una información dice muchas de las acciones cuentan ya con un proyecto eh, con un proyecto eh, de, de inversión o sea entre el gobierno y el y, y, y la iniciativa privada eh, bien eh, para los de arriba dice aquí el temex y para los de abajo problemas sociales y remesas eh, otra recuperación del eh, minisalario que hacen envíos de paisanos nos sacan del hoyo, según AMLO. Proyecciones eh, del Banco de México indican que solo en diciembre llegaron 4.800 millones de dólares. De hecho, la reserva eh, mexicana, la reserva en dólares, rebasa ya los 200 mil millones, 202 mil millones de dólares en la reserva. De alguna manera, pues esto eh, recordemos, o le recordamos, la reserva es como el... el, el eh, digamos el, 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 el cambio no la la de la de la estabilidad financiera del, del gobierno me parece que por ahí ha resus, resultado el tipo de cambio por lo menos ayer estuvo a 20.50 pues ya se redujo y eh, en este caso la la este la bolsa de valores bien volvió a repuntar y esto hace que el tipo de cambio tienda tienda a bajar no ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones, pero bueno, son, eh, digamos, estas nuevas alianzas, eh, me parece que se deben también a que todo el mundo allá se dio cuenta de que, bueno, pues el hecho de estar, entre comillas, peleados entre gobierno e iniciativa privada, no, no es la mejor alternativa, ¿no? Entendemos que hay sectores... Eh, eh, digamos, de la iniciativa privada, que no son, bueno, son, son así, están en contra, ¿no? Y que de alguna manera, como la, la Coparmex y, y, y uno de sus máximos exponentes, eh, X González, ¿no? Y, y de hoyos, que son, que, eh, de alguna manera han, han presentado, eh, se han presentado como contrarios a la política del gobierno, Federal, ¿no? Pero bueno, pues este es el este es el asunto sobre la sobre la relación que hay entre iniciativa privada y y, y, y gobierno, ¿no? Por otro lado, eh, quiero comentar que eh, el, el empleo formal alcanzó un máximo histórico en el 2021. Esto esto es cierto, salvo lo que pasa en diciembre, porque las cifras son hasta noviembre, pero me parece que el empleo formal se incrementó y rompió el récord el año pasado. Esto, pues, es promovido en parte porque pues, la pandemia hizo, la digamos, al principio del año, pues todo el mundo salió ya a trabajar y esto incorpora más personas al seguro social. Y este es el, el indicador, por así decirlo, del, del empleo formal en, en México. Aunque todavía sigue, como decía mi hermano Jorge, eh, todavía la mayor parte de la población que trabaja es informal y no tiene acceso a la Seguridad Social y, digamos, a otras prestaciones como el Infonavit, etcétera ¿no? Entonces, pero bueno, esta es otra eh, interesante eh, información del ejercicio que me parece que es, este tiene, tiene, tiene que ver mucho con esta reactivación económica, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta en esta ocasión el empleo, la pandemia, o, relación economía y salud, la pandemia, pues, evidentemente también va seguramente a provocar cierto índice de desempleo nuevamente. Vamos a ver cómo se comporta, ¿Cuál es el pronóstico eh, de, del gobierno ahora que, que inicia este año, no? Bien, no sé si ya eh, te hayas llegado a esto, Jorge. Sí, mi eh, hermano. Se... No, ah, bueno, adelante, adelante, si gustas hacer un comentario sobre sí, lo que eh, dos, eh, Acotaciones, nada
1: más. Efect eh, la inversión privada, pues es el segundo componente del Producto Nacional Group. Recordemos la fórmula de nuestras frases de macro. ¿No entrabas a esas frases, maestro? ¿Me acuerdo que
0: ¿Quién acuerdo maestro? ¿Quién entraba ¿Sí, ¿Quién traba? ¿Quién traba? estaba, estaba leyendo Chanó,
1: maestro. ¿No? <ríe> Estabas estaba leyendo Chanoc, maestro? ¿No? ¿No estaba, estaba las frases del profesor ¿no? Ah, <ríe> que, Castañino, ¿no? Recordemos que... El profesor Castañino, claro. Exacto. Recordemos que el PNB tiene como principal componente al consumo. Y el segundo componente va a ser la inversión. La inversión se divide en inversión pública, inversión privada. La inversión pública sí se ha dado pues con obras como la refinería, como el Tren Maya, como el aeropuerto Ángeles, Ángel. Pero la inversión privada no se ha dado. Y recordemos que la gran generadora de empleo claro. va a ser precisamente la inversión privada. Y eso es. se ha dado por ciertas diferencias con la política del Ejecutivo. Eh, el Ejecutivo, eh, el tercer componente de, 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 del PNB sería el gasto público. Entonces el Ejecutivo se ha enfocado más que en la inversión, en el gasto. Pero es un gasto no productivo. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si a los mayores de 65 años se les da un apoyo económico, fondo perdido, que no produce nada, bueno, es un gasto público que no tiene una contrapartida. Esta medida, pues es una medida que a mí no me agrada tanto. Porque el único criterio para que te deposites es que tengas más de 65 años. Yo creo que perfectamente podría ir de la mano de una medida de política económica. ¿Cuál sería? A ver, amigos, les comparto. Existen, eh, conozco personas más de 65 años que en absoluto, en absoluto necesitan... Esa ayuda económica. ¿Quiénes son estas personas? ¿O qué candados podríamos tener para, para estas personas? Pues el candado es muy fácil, queridos amigos. Una persona que esté jubilada con más de 15 pues, mil pesos mensuales, pues yo creo que no necesita urgentemente esa ayuda gubernamental. O una persona que tenga una declaración de impuestos Y cuando esa declaración sea mayor a, no sé, reporte ingresos mayores de 20 mil pesos mensuales. Es decir, no me digas populares que entiendo la, la intención del presidente, pero que no necesariamente cubren el objetivo de ayudar a los que menos tienen. Es decir, es un gasto público que el gobierno no tiene los mecanismos eficientes para hacer llegar estos recursos la población que lo necesita y cerraría esta parte del comentario siendo una frase que a mí me gusta mucho un avance en el desarrollo de un país se mide por cantidad de personas que han de necesitar ayuda gubernamental y no por cuántas personas están en esos programas de ayuda si este, si este criterio es válido no, en México parece que la idea es cada vez más apoyar a la gente, partidas ya lo he comentado, unilaterales que no son productivas y que únicamente se van a fondo perdido. Es decir, que la instrumentación de política económica del presidente debería de ser quirúrgica y no hacerle llegar recursos a personas que en realidad no lo necesitan. Por ejemplo, el maestro Rutex tiene una jugosísima pensión. Un, no tanto, profesor, maestro, no ir... tanto. Tienen dos pesos. pesos. Yo sé que en unos años vas a recibir sí. un apoyo gubernamental, ¿no? Y, y en, en este caso, vaya, yo creo que hay personas que lo necesitan, en serio. Hay un sector de la población que recibe apoyos simplemente porque cumple años. Entonces, bueno, yo creo que no es una medida que sea perfectamente dirigida a atacar las necesidades de las clases eh, más necesitadas Y además, lo repito, esta ayuda tendría que venir acompañada de un proyecto productivo para que no fuera dinero a fondo perdido, sino que tuviera una revolvencia eh, con alguna parte de producto, en artesanía, en tejido, en bordado. No sé, tratar de encontrar los mecanismos para que los adultos mayores se vuelvan productivos. ¿Cómo la ves, mi hermano?
0: Pues sí, digo, de alguna manera Pues esta cuestión de lo que tú comentas Pues es, de incluso ya se elevó a, 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 a este, ya, ya se elevó a, a reglamento constitucional O está en la constitución Yo yo creo que de alguna manera eh, Digamos, yo yo no quisiera hablar del pasado que, eh, que Donde pues no había todo este tipo de, de financiamientos Como dices, dinero muerto del pues, pasado, ¿no? Sí, pero 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 bueno, eh, son cuestiones que de alguna manera se quieren resarcir. Yo no, es, no estaría, digamos, es un dinero que como tú dices, el costo de oportunidad se podría canalizar a otras a otras actividades, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso del dinero. Yo, yo Me parece que aquí lo más relevante es que la inversión pública genere empleos, evidentemente la inversión privada, la que debe precisamente fomentar esto no eh, estos empleos la producción de mercancías y servicios etcétera no y más ingresos más salario más más ahorro en fin tiene una, una escalada como dices tú el pib precisamente está formado por el consumo la inversión el gasto público y lo que entra y sale de las exportaciones e importaciones no entonces, el sector externo claro el sector externo entonces también pues todo, todo contribuye. Obviamente que el gran pivote, vuelvo a repetirlo, el gran pivote de la actividad económica me parece más del lado del, de la iniciativa privada que del lado del gobierno. Pero para eso se necesita que el, este, haya una, digamos, eh, buenos términos entre la iniciativa privada y el gobierno para que los empresarios puedan entrar nuevamente con sus recursos. A, a, a la actividad económica. Eh, sin embargo, bueno, esto eh, habría que ver cómo cómo funciona, cómo va, ya hay una estrategia, según esto, para la el, esta esta relación eh, pública y privada. Eh, vamos a ver cómo se comporta más adelante. ¿Por qué? Porque el año pasado, como dices bien, la, la inversión fija bruta o la inversión en, en infraestructura, por parte de la iniciativa privada, pues fue muy muy poca, ¿no? Más, más se abocó el gobierno a, 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 sus, a, su, a sus obras, de, grandes obras de infraestructura, como que los privados no, la iniciativa privada como que no le entró mucho a este asunto, ¿no? Entonces hoy se da esa, esa, esa comunicación, pues se espera que haya mejores eh, términos, ¿no? Las condiciones o los términos. En que, en que iniciativa privada y gobierno lleguen a un acuerdo eh, consensuado con, eh, para que de alguna forma, pues, tanto gobierno como empresas eh, puedan obtener ciertos eh, objetivos, puedan alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Así es, mi querido hermano. Pues ese es el comentario. No sé si tengas otro, otro comentario adicional a, a lo que... Pues sí, cerrar ya el tiempo nos está ganando, y cerrar sí. amigos con una última reflexión acerca de lo que el presidente manifiesta de la UNAM, y ahora en el foco del ataque pone al Tecnológico de Monterrey, al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y dice que bueno, eh, despidieron al personal docente, para no pagarles eh, las prestaciones de ley. Bueno, eh, yo he de comentar que efectivamente este tipo de universidades, estoy hablando del TEC de Monterrey, estoy hablando la UTLA, estoy hablando la Ibero, este, la mayor parte, tú lo sabes muy bien hermano, la mayor parte de la planta docente tiene una categoría que ellos lo llaman de diferente manera. Lo llaman por cátedra, lo llaman por asignatura o tiempo parcial. Y la otra parte sería personal de tiempo completo. Bueno, el tiempo completo tiene todas las prestaciones. Es decir, tiene seguro social, tiene vacaciones, tiene aguinaldo, tiene prima vacacional, etcétera. Y los profesores de asignatura o de cátedra, bueno, no necesariamente. Eh, el TIC de Monterrey, en un caso específico, les dan un aguinaldo del, 20, del 20, de 25%. La Ibero no te da un solo peso. Y esto es un hecho. Eh, entonces, eh, la, en la Ibero, que es el caso que conozco más, pero tú también lo, lo sabes, maestro, eh, no es que te despidan, es que únicamente te contratan por la materia que vas a impartir la o las materias que vas a impartir un semestre y en cuanto se acaba el semestre pues estás sujeto a que se abran nuevos grupos y te asignen materias entonces sí es un despido y no porque en realidad pues no tenemos ningún beneficio laboral y a esto lo quiero ligar a tu último comentario y con esto me quiero despedir amigos porque eh, sí se ha roto históricamente el número de asegurados, como bien lo comentabas. Pero yo tendría que distinguir qué tipo de trabajo son. Porque gracias a la reforma laboral de Enrique Peña Nieto, bueno, las condiciones de precarización laborales pues son muy agudas. Y entonces sí te doy seguro, pero a lo mejor te doy las condiciones mínimas, eh, apenas te doy el salario mínimo. Es decir, si sí hay empleos tipo de empleos. Y entonces, bueno, eh, la población eh, eh, laboral de México... ...bueno, yo creo que sigue, en su inmensa mayoría... ...sigue en condiciones muy precarias. Y este es un fenómeno que estamos viendo a nivel internacional. internacional. La precarización del trabajo... Y entonces parece que aunque hay incrementos Y eso debe es reconocerse a de Andrés Manuel El incremento del salario mínimo Sí ha sido mayor que el incremento de la inflación Y esto se ha traducido en un acceso A una cantidad mayor de bienes Bueno, parece que todavía no es suficiente Y Exacto. las condiciones de pobreza Pues los tenemos a la vista Y han tratado de leerla con estas aportaciones gubernamentales. Pero, pues, otra vez se está incrementando el gasto público, pero no tiene su contrapartida en la producción. Y esto es lo que deberíamos de, de señalar. Estimados amigos, perdón por la crudeza de mi análisis, de mi reflexión. Yo, pues Yo no soy un rey mago, eh, yo no soy Santa Claus. Yo creo que una de las funciones de estrategia intelectual es hablar y hablar claro, y decir cómo vienen las perspectivas. Repito, yo me despido deseándoles mayor crecimiento personal, mayor desarrollo personal, mayor análisis, mayor reflexión, información, el, el tener hábitos de lectura, hábitos de análisis, que sí se van a traducir en un beneficio. Y los deseos pues en muchos grupos ven que caritas y reyes y, y todo, pero pues es vacío, ¿no? Son deseos ah, ah, sin fundamento, vacío. sin análisis. Y perdón por la crudeza de esto. Yo les deseo un crecimiento, pero que depende de ustedes, no del deseo benévolo de Santa Claus. Así es. Mestro, así te dejo es. para que bien. cierres, ¿no? Sí, este, bien, pues, <coughs> lo mismo, creo que el, el, el análisis va por ahí. Más bien sobre todo la, la, las este, felicitaciones o los parabienes de este 2022 que, que todos deseo que todos sus, sus objetivos personales se cumplan. Y obviamente también eh, a, eh, a incitarlos motivarlos al, a la reflexión, al análisis, a la información. Eh, y a que nos escuchen también porque, como decía yo, este espacio es también para que ustedes tomen, eh, digamos, de alguna manera nuestros comentarios y que tomen decisiones hacia, hacia el futuro que se nos presenta, ¿no? Entonces, pues, nuevamente, un, un saludo, un saludo eh, a la maestra Marta, al, a la contadora Laura también, que nos, siempre nos escuchan, y a los estudiantes, a los a los alumnos de la Facultad de Economía eh, de la VT, esperando que ya se estén conectando. Pronto nos veremos en las cátedras nuevamente y en la discusión y en el, en el, en el análisis. Pero bueno, pues ya, todo está... Eh, nuevamente en, en su curso y nos eh, escucharíamos la próxima próxima semana sí bien pues es fin de semana gracias por mal y Mírenlo todo dice, un abrazo a mis alumnos de la maestría de Tecamachalco, no de Tehuacán en esta ocasión, okay saludos a los estudiantes de, de Tehuacán, muy bien, muy bien pues terminamos, gracias Gracias por escuchar la emisión del programa Reflexiones Económicas Administrativas Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio